Wie wir alle wissen, ist die Bibel ein sehr altes Buch und die Geschichten und Berichte und die Aufzeichnungen im ersten Teil, nämlich im Alten Testament, sind meist lange vor unserer Zeitrechnung niedergeschrieben worden. Und oft werden Ereignisse so detailliert geschildert, dass wir uns fragen beim Lesen, na, es hätte vielleicht auch eine kürzere Fassung getan und ob es überhaupt angebracht und auch sinnvoll ist, sich mit diesen alten Geschichten zu beschäftigen. Als Kinder unserer Zeit wollen wir natürlich wissen, was es uns bringt, wenn wir zum Beispiel in den Büchern der Könige lesen und in denen der Propheten, haben diese uralten Begebenheiten überhaupt eine Bedeutung für unser Leben heute im 21. Jahrhundert? Können wir auch in ihnen Gottes Wort erkennen? Lass uns einmal dieser Frage nachgehen und dazu zwei Begebenheiten aus den Büchern der Könige betrachten. Die Geschichten, die uns berichtet werden, ereignen sich an unterschiedlichen Plätzen, zu unterschiedlichen Zeiten, aber mit den gleichen Personen. Und das Interessante ist ja, dass die Lehren, die wir aus der Bibel entnehmen können, oft aus dem Leben oder Ereignissen von Menschen gegriffen, begriffen werden oder eingebettet sind in das Alltagsleben von Menschen, so wie wir uns auch empfinden. Die erste Geschichte finden wir in 2. Könige 6, in den Versen 8 bis 23. Zweiten Könige 6, 8 bis 23. Der König von Syrien führte Krieg gegen Israel. Nach ausführlicher Beratung mit seinen Heerführern entschied er, wo die syrischen Truppen ihr Lager aufschlagen sollten. Zum gleichen Zeitpunkt schickte der Prophet Elisa einen Boten nach Samaria. Er warnte König Joram von Israel davor, sein Heer an diesem Ort vorbeiziehen zu lassen, weil die Syrer dort im Hinterhalt lagen. Daraufhin schickte Joram einen Spähtrupp in die Gegend und ließ sie sorgfältig beobachten. Dasselbe wiederholte sich mehrmals. Als der König von Syrien davon erfuhr, war er äußerst beunruhigt. Er ließ seine Heerführer zu sich kommen und stellte sie zur Rede. Einer von euch muss heimlich zu den Israeliten halten. Wer ist es? Mein König, keiner von uns ist ein Verräter, entgegnete einer der Heerführer. Dieser Prophet Elisa in Israel ist an allem schuld. Er kann dem König von Israel sogar sagen, was du in deinem Schlafzimmer flüsterst. Der König befahl, sucht auf der Stelle diesen Mann zu finden. Dann lasse ich ihn verhaften und hierher bringen. Der König erfuhr, dass Elisa sich in Dothan aufhielt. Sogleich schickte er ein großes Heer mit vielen Pferden und Streitwagen dorthin. 
Es war schon dunkel, als die Truppen Dothan erreichten und noch in derselben Nacht umzingelten sie die Stadt. Als Elisas Diener früh am Morgen aufstand und vor das Haus trat, da traute er seinen Augen kaum. Die Stadt war von einem Heer mit Pferden und Streitwagen eingeschlossen. »Ach, mein Herr, was sollen wir jetzt bloß tun?« rief er. Doch Elisa beruhigte ihn und sagte, »Du brauchst keine Angst zu haben, denn auf unserer Seite steht ein noch größeres Heer.« Dann betete er, »Bitte, Herr, öffne ihm die Augen.« Da öffnete der Herr Elisas Diener die Augen und er konnte sehen, dass der ganze Berg, auf dem die Stadt stand, von Pferden und Streitwagen aus Feuer beschützt wurde. Als dann die Syrer vorrückten, betete Elisa, Herr, dass sie alle blind werden. Der Herr hörte Elisas Gebet und das ganze syrische Heer konnte nichts mehr sehen. Da ging der Prophet zu den Heerführern hinaus und sagte, ihr habt wohl den Weg verfehlt und seid in der falschen Stadt gelandet. Aber kommt mit, ich will euch zu dem Mann bringen, den ihr sucht. Und er führte die Syrer in die israelitische Hauptstadt Samaria. Als sie dort angekommen waren, betete Elisa, Herr, öffne ihnen die Augen, damit sie wieder sehen können. Da öffnete der Herr ihnen die Augen und sie stellten voller Schrecken fest, dass sie sich mitten in Samaria befanden. Ihr Lieben, ich liebe diese Geschichten, die so unerwartete Wendungen bieten. Es freut mich, wenn die Guten triumphieren und die Bösen dumm darstellen. Geht es euch auch so? Und für Spannung ist ja allemal gesorgt, weil in dieser Begebenheit alle wichtigen Elemente eines Krimis vorkommen. Auch wenn sie uns beim Lesen ein wenig zum Schmunzeln anregt. Es gibt einen Spionageverdacht, es gibt versuchtes Kidnapping, Vorbereitung einer geheimen militärischen Aktion, die Abwehr dieser kriminellen Vorhaben, Nutzung übernatürlicher Kräfte, geplanter Mord, seine Verhinderung und die überraschende Wende zum Guten. Also alles, was einen guten Krimi ausmacht, ist hier eingebaut. Ich gehe jedoch davon aus, dass wir die biblischen Berichte als wahr anerkennen und sich das, was wir gelesen haben, auch so ereignet hat. Die tiefere Erkenntnis, die wir aus der Schilderung dieser Ereignisse gewinnen, ist zweifellos die, dass Gott, der Herr, sein Volk beschützt, dass er über seine Gemeinde wacht. Ja, er lässt sie nicht im Unklaren, wo ihre Feinde lauern und führt sie schließlich zu einem triumphalen Sieg. Und darüber hinaus faszinieren mich an dieser Geschichte, an dieser Begebenheit, Besondere Details, zum Beispiel, dass Gott Menschen eine völlig außergewöhnliche Art der Wahrnehmung gewährt. Er öffnet Augen und er verschließt Augen. Er macht in einer ganz bestimmten Weise sehend, aber auch blind. Warum war Elisa 
so habe ich mich gefragt, in der Lage, Gottes Schutzwall zu sehen und warum konnte es sein Diener nicht. Erst auf Elisas Bitte zu Gott schiebt sich der Vorhang für ihn zur Seite und er wird vorübergehend zu einem Sehenden. Eines steht offensichtlich fest, es gibt eine Wirklichkeit, die den meisten Menschen verschlossen bleibt. Sie offenbart sich augenscheinlich nur wenigen und unter ganz bestimmten Umständen und unter eigenen, uns unbekannten Gesetzen. Aber diese Wirklichkeit existiert. Und bevor wir uns eingehender damit beschäftigen, sehen wir uns noch ein anderes Ereignis an. Ich habe zwei ausgewählt aus dem Leben von Elisa. Und bei diesem anderen Ereignis, bei dem Elisa und sein Diener Gehasi eine besondere Rolle spielen, erfahren wir so viel über beide, dass es uns möglich ist, Rückschlüsse auf ihre Beziehung zu Gott und ihre Lebenseinstellung zu ziehen und damit auch Beispiele zu finden, die vielleicht für unser Leben zutreffen. Was die Wahrnehmung und Wirklichkeit Gottes ermöglicht oder verhindert, können wir ebenfalls aus diesen Geschichten lernen. Dabei gehe ich davon aus, dass der Diener Elisas in diesem Abenteuer in Dotan noch dieser besagte Gehasi ist, der jetzt gleich eine Rolle spielen wird. Dotan war übrigens der Ort, in dessen Nähe Josef damals von seinen Brüdern in die Sklaverei verkauft wurde. Und diese Geschichte, die wir jetzt betrachten und nachher unsere Schlussfolgerungen ziehen wollen, ist die Geschichte der Heilung von Naeman. Eines der Heerführer der Syrer, der den am Auslass erkrankt war und der den Propheten Elisa in Israel aufsucht, um geheilt zu werden. Wir finden diese Geschichte in 2. Könige 5. Dieser Naemann, ihr könnt das auch zu Hause mal alles im Zusammenhang lesen, das ist wirklich auch sehr spannend. Dieser Naemann hatte sich mit seinem Tross auf den Weg gemacht und führte als Belohnung für das Gelingen der Heilung eine riesige Summe mit sich, 10 Zentner Silber zum Beispiel werden da genannt, und, oder 20 sogar, und 10 Festkleider und eine Menge Gold und so weiter. Nachdem er wieder gesund geworden war, wollte er Elisa belohnen. Aber das war eine äh, schwierige Sache für den Naemann, der ja bekannt und berühmt war in seiner Heimat. Denn der Elisa hat ihn ja gar nicht empfangen. Ihr könnt das ja dann auch mit den Details einmal überprüft. Er hat ihn gar nicht empfangen. Er hat nur ausrichten lassen, bade dich siebenmal im Jordan. Und da wurde der Naemann, der wurde richtig wütend, der sagt, das kann ich ja zu Hause machen. Da sind unsere Gewässer noch sauberer als die in Israel. Aber er wird ja von seinen Bediensteten überredet. Er macht das also und ist gesund geworden. Und er will Elisa belohnen. Doch der lehnt eine Bezahlung in jedweder Form ab 
Und folgendes wird ab Vers 15 berichtet. Mit seinem ganzen Gefolge kehrte er zu Elisa zurück, trat vor ihn und sagte, jetzt weiß ich, dass der Gott Israels der einzige Gott ist auf der ganzen Erde. Nimm darum von mir ein kleines Dankeschön an. Aber Elisa erwiderte, so gewiss der Herr lebt, dem ich diene, ich nehme nichts an. Und so sehr Naeman auch ihm zuredete, Elisa blieb bei seiner Ablehnung. Schließlich sagte Naeman, wenn du schon mein Geschenk nicht annimmst, dann lass mich wenigstens so viel Erde von hier mitnehmen, wie zwei Maultiere tragen können. Denn ich will in Zukunft keinem anderen Gott mehr Brand- und Mahlopfer darbringen, nur noch dem Herrn. Und der besonderen Beziehung Jahwes zum Land Israel wegen, will er Opfer auf israelitischer Erde darbringen. Deshalb die Frage, ob er das, diese Erde mitnehmen darf. Darüber hinaus beeindruckt mich die Sichtweise, die neue Sichtweise, die dann der Ehemann hat. Das materielle Opfer gibt er zugunsten eines weit wertvolleren Opfers auf, nämlich Gott, dem Herrn, der ganzen Welt zu dienen. Aber nun tritt hier an dieser Stelle Gehasi in Aktion. Ein Mensch, könnte man sagen, der praktisch sehr veranlagt, der praktisch veranlagt ist, der mitdenkt, der mit den Füßen auf beiden fest auf dem Boden mit beiden Füßen steht, so mittendrin im Leben, der die Dinge realistisch sieht und auch realistisch angeht. Und so ein bisschen Silber für die Haushaltskasse, denkt der Gehase, der wäre nicht zu verachten. Und seine Reaktion, die jetzt beschrieben wird, finde ich verständlich. Denn wem wäre der Reiz des Geldes unbekannt und wem wäre die Chance, reich zu werden, ein Gräuel? Als der Naemann schon ein Stück entfernt ist, sagt sich Gehasi, der Diener Elisas, mein Herr lässt diesen reichen Syrer mit der ganzen Last seiner Geschenke wieder abziehen. Er hätte ihm ruhig etwas davon abnehmen können. So gewiss der Herr lebt, also ein frommer Mann, der Gehasi, so gewiss der Herr lebt, sagt er, ich laufe hinterher und hole das nach. Gehasi lief so schnell er konnte, und als Naeman ihn herankommen sah, stieg er von seinem Wagen, ging ihm entgegen und fragte, es ist doch nichts passiert? Nein, sagte Gehase, aber mein Herr lässt hier sagen, eben sind aus dem Bergland Ephraim zwei junge Leute von der dortigen Prophetengemeinschaft zu mir gekommen. Gib mir doch einen Zentner Silber und zwei Festgewänder für sie. Ich bitte dich. Nimm zwei Zentner, sagte Naemann und drängte es ihm sogar auf. Er ließ das Silber in zwei Säcke verpacken, legte die beiden Festgewänder drauf, schickte zwei seiner Leute mit, die das Geschenk vor Gehase hertragen sollten. Und beim Hügel vor der Stadt, da schickte Gehase die beiden Männer zurück und brachte die Geschenke heimlich in Elisas Haus. Welch ein Schlitzohr, der Gehase. Er verbiegt die Wahrheit, er schildert etwas, was nicht stimmt. Er ist ein Lügner. 
Aber er hat eine einmalige Chance, reich zu werden und die hat er ergriffen. Jetzt ist er endlich reich. Der arme Gehase. Was so die Witterung des Geldes bei ihm auslöst. Was hat sie ausgelöst? Wenn ich einmal reich wäre, denkt er. Fantastische Möglichkeiten, nur mit viel Geld zu erreichen. Längst gehegte Träume könnten wahr werden. Was unerreichbar schien, könnte Wirklichkeit werden. Ich will leben, sagt er sich. Jetzt und hier. Wir wissen, dass die Bibel nicht gegen Reichtum ist, wohl aber vor der Gefahr warnt, die mit dem Streben nach den materiellen Gütern zusammenhängt. Die gelebte Grundsatztreue und die Aufrichtigkeit Elisas, die er als sein Diener ständig miterlebte, Tag für Tag, Jahr für Jahr, hatten ihn offensichtlich für sein persönliches Tun nicht genügend sensibilisiert. Und im Schatten des Propheten lebte er augenscheinlich sein eigenes anderes Leben. Seine Vorstellung von Gott und seine Gottesverehrung lagen auf einer gänzlich anderen Ebene als der, die Elisa vertrat. Liebe Gemeinde, ich denke, es macht einen riesigen Unterschied, Glaube und Wirken Gottes im Leben eines Mitchristen zu sehen, seinen Dienst für Gott, den Nächsten, ihn zu bewundern und vielleicht auch zu bemitleiden oder selbst Gott aktiv zu erleben und ihm zu dienen. Wir können eingebettet in den Raum und das soziale Gefüge einer christlichen Gemeinde sein, in, uns, in ihr uns wohlfühlen, wir können die wöchentlichen Gottesdienste erleben und uns sogar daran erfreuen. Wir können an der Seite unseres christlichen Ehepartners ein zufriedenes Leben führen, ohne uns wirklich für ein Leben mit Gott entschieden zu haben, weil uns die damit verbundenen Konsequenzen unbequem sind. Und vielleicht dachte Gehase sogar daran, was er an guten Dingen mit Naemans Geld bewirken könnte. So gewiss der Herr lebt, ich hole das nach. Es wäre eine Schande, das schöne Geld sausen zu lassen. Das kann der Herr doch nicht wollen. Es gäbe so unendlich viele Möglichkeiten, es sinnvoll einzusetzen. Und in seiner Geldgier ignorierte er die große Gefahr, den gerade aufkeimenden Glauben von Naemann an den wahren einen Herrn durch seine Schwindeleien wieder zu ersticken. Elisa lebte mit Gott. Sein Kontakt funktionierte. Und er hatte dadurch eine andere Sicht über Wichtiges und Unwichtiges. Seine Verbindung mit Gott war nicht auf wenige wöchentliche Kontakte beschränkt, was ja oft unsere Not ist. Na klar können wir sagen, er war ja auch ein Prophet. Das schließt aber nicht aus, dass er genauso ein Mensch war wie wir, über seinen berühmten Vorgänger, den Elia, wird ja auch gesagt, Elia war ein Mensch wie wir. Ich denke, mit Gott leben heißt nicht, für sich alleine da zu sein, 
sondern auch für andere und auch der Gemeinde Zeitmittel und persönlichen Einsatz zu widmen. Und Gehasi, sagte Elisa, der den ganzen Spindel durchschaut und ihn zur Rede stellt, und er sagt, Gehasi, jetzt ist nicht die Zeit, sich Geld und schöne Kleider zu besorgen, Olivenbäume und Weinberge zu kaufen, Rinder, Schafe und Ziegen anzuschaffen, Knechte und Mägde anzustellen. Ich weiß nicht, ob der Gehasi verstanden hat, was Elisa ihm klar machen wollte. Es gibt Zeiten, in der müssen wir als Menschen, die Gott vertrauen, die seinem Wort glauben, die Prioritäten unseres Lebens neu überdenken und auch gegebenenfalls neu bestimmen. Vielleicht den Kurs sogar korrigieren. Nicht immer ist das Angenehme, Erstrebenswerte identisch mit dem Nützlichen und Notwendigen. Vielleicht ist uns gar nicht aufgefallen, wie im Laufe der Zeit unser Elan für Gott nachließ. Wie unsere Kraft sich auf das Hier und auf das Jetzt und Heute konzentrierte. Wir sind sesshaft geworden und träumen von immer neuen, sinnbildlichen Weinbergen und Olivenbäumen, vielen, vielen anderen Dingen, ohne die das Leben fade und flach erscheint. Wann haben wir uns zum letzten Mal wirklich Gedanken darüber gemacht, was wirklich wichtig ist, das herauszufinden für uns und für andere? Und in diesem Prozess führt Elisa seinen Diener, herauszufinden, was jetzt dran ist, was hat Vorrang. Der Herr verborgen im Unsichtbaren, der Herr der Welt, der Gehorsam verlangt, wenn es sein muss, sogar Verzicht. Lass uns zurückgehen zu der ersten Geschichte. Ihr erinnert euch noch, das Heer, der Syrer ist in Samaria und dem Diener Elisas stockt der Atem, umzingelt bis an die Zähne bewaffnete feindliche Soldaten aus und vorbei. Was sollen wir jetzt tun? Das war sein sein Angstschrei in diesem Augenblick wird ihm schlagartig bewusst, was wirklich wichtig ist. In diesem Fall Leben. Ich will nicht sterben, ich will leben. Aber die Lage ist aussichtslos. Die Mauern der Stadt werden auf Dauer nicht halten. Ist es uns nicht auch schon ähnlich ergangen? Unüberwindbar scheinende Probleme türmen sich auf. Unsere Kraft, sie abzuwenden, ist zu gering und wir sehen keine Lösung. Ein Heer von sinnbildlichen Feinden wartet nur darauf, uns den Rest zu geben. Und wir haben das Gefühl, dass unsere Existenz bedroht ist. Da wird mit einem Mal alles, was uns bisher wichtig war, ja unverzichtbar erschienen, fragwürdig. Ich bin verloren, ist der Angstschrei eines Menschen, der keine Lösung seiner Nöte findet, aber auch der Schrei eines Menschen, der die erdrückende Last seiner Schuld vor Gott erkennt. Und da mag die Stimme Elisa seinem Diener wie die Melodie aus einer anderen Welt vorgekommen sein. Du brauchst keine Angst zu haben, Gott hat unsere Rettung längst beschlossen, schau dich um. Aber so sehr er sich auch umsieht, 
so sehr er sich auch bemüht, er sieht nur Bedrohung, Hass und Untergang. Nicht einmal den sprichwörtlichen Strohhalm. Und es fährt ihm durch den Kopf, wie will er denn das machen und vor allen Dingen, warum sollte er das tun? Sein Leben zieht an seinem geistigen Auge vorüber und erkennt, ich habe völlig falsch gelebt. Ich habe den Namen Gottes im Mund geführt, aber im Grunde genommen habe ich mich nach den eigenen Weinbergen, Olivenbäumen, nach Rindern, Schaf und Ziegenherden gesehnt, nach Knechten und Mägde, aber nicht nach Gott. Herr, öffne ihm die Augen. Und vielleicht hat der Diener im Stillen wiederholt, Herr, öffne mir die Augen. Was sehe ich, wenn Gott mir die Augen öffnet? Wenn ich den Blick auf mich richte, dann sehe ich mich so, wie ich bin. Hilflos, ohnmächtig, schwach. Oder doch stark und leistungsfähig. So wie unsere ersten Eltern, Adam und Eva, die Bibel sagt, plötzlich gingen ihnen die Augen auf. Und sie sahen ihre Verlorenheit und jegliche Freude wich aus ihrem Leben. Auch diese Art geöffneter Augen ist wichtig und ein gnädiges Geschenk Gottes. Wenn er mich aus der Blindheit meiner Selbstzufriedenheit führt und mir hilft, in seinem Wort einen Spiegel zu finden, der mir unverblümt zeigt, wie ich wirklich lebe, dann, aber dann darf ich auch meinen Blick mit neuer Sicht und mit offenen Augen für Gottes Wirklichkeit auf seinen Weg der Rettung rechten. Der Autor des Hebräerbriefs schreibt in Hebräer 12, Vers 2, wir wollen den Blick auf Jesus richten, der uns auf dem Weg vertrauenden Glaubens vorausgegangen ist und uns auch ans Ziel bringt. Er hat das Kreuz auf sich genommen und die Schande des Todes für nichts gehalten, weil eine so große Freude auf ihn wartete. Jetzt hat er den Platz an der rechten Seite Gottes eingenommen. Hebräer 12, Vers 2. Ihr Lieben, für kurze Zeit durfte Elisas Diener einen Blick auf das Aufgebot Gottes richten, das er für die zwei Menschen, die in Frage kamen, bereithielt für ihre Rettung. Er erkannte, ich bin Gott nicht gleichgültig. Im Gegenteil, er bietet mehr auf für meine Rettung, als ich mir überhaupt vorstellen kann. Und dann ergreift Elisa, wie wir gelesen haben, die Initiative, er weiß sich von Gott beschützt und geht mutig auf die syrischen Soldaten zu. Und vielleicht mag sein Diener dabei das Herz geflattert haben und ja, laut gepocht aber er erlebt die Gegenwart Gottes unmittelbar. Wenn Gott uns gezeigt hat, dass er auf unserer Seite ist, wenn wir erlebt haben, was er alles zu unserer Rettung aufgeboten hat, dann würde es ihn beleidigen, wenn wir uns weiterhin wie dem Untergang Geweihte verhalten würden. Und in zweierlei Hinsicht, denke ich, brauchen wir geöffnete Augen. Wenn Gott uns unsere Mängel sehen lässt, dann ist das eine Chance, die wir nutzen sollten. Ich habe mich zwar geärgert, dass mein Auto bei der Untersuchung des TÜV Mängel aufwies, aber ihre Beseitigung war lebenswichtig.
Und ich zöne deshalb dem TÜV-Fachmann nicht, sondern bin ihm dankbar. Und wenn uns unsere Schuld zu Gott führt, dann schenkt er uns auch die Augen des Glaubens, die seine Rettung und seine Befreiung sehen. Öffne mir auch, Herr, die Augen für beides, für meine Mängel und für deine Rettung. Amen.